0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Tischlein deckt dich. <lacht> mit mir, Ellie Bosch. Und mit mir, Melanie Amann. Hallo. Hallo, ich musste gleich wieder lachen, weil bei dir hat sich die 2 wie eine 2 angehört. Da muss ich schon wieder lachen.
1: Das, ähm, Egal, das nicht so
0: schlimm, lassen wir es aber drin.
1: Offensichtlich äh, ah. nuschle ich immer mal wieder. Nein, ähm. oder die
0: Verbindung spinnt mal wieder. aber. Ja, ja. oder die Verbindung spinnt. Ich habe nämlich umgestellt im Zimmer, deswegen steht jetzt der PC an einer anderen Stelle. Es kann schon sein, dass es mit dem Internet ein bisschen kollidiert.
1: Oh oh, holpriger wird. Aber,
0: aber eigentlich geht's, oder? Bisher geht's eigentlich. Also ich höre dich super gut.
1: Ja. Okay. Wir, äh, hoffentlich alle hören dich super gut. Ja,
0: ja. ja das hoffen wir. Ja. ja, Melli, möchtest du vielleicht sagen, worüber wir heute reden?
1: Ja, ja das äh, ist schön, wenn, wenn man mir den, den, den Themenpeter wieder zuschiebt hier. ja. <lacht> <lacht> ähm, also, es ist so, wir wollten uns eigentlich richtig krass darauf vorbereiten und dieses Thema das steht schon ewig auf der Agenda und wir haben uns einfach nicht vorbereiten können, weil einfach, ja, es ist halt manchmal einfach so, Es kennt ihr selber, Tage, die einfach ein bisschen stressig sind und so. Ähm, aber uns das Thema nach wie vor wichtig ist und dadurch, dass es so lang schon auf der Agenda steht, wollen wir es jetzt endlich mal ansprechen. Also es wird vielleicht noch mal kommen in der Zukunft, besser ausgearbeitet. Aber heute entscheidet das Bauchgefühl und unsere Spontaneität. <lacht> Hieß es so, gell? Also <lacht> Ja, genau. <lacht> und ähm, zwar geht es heute nämlich um das Thema Teamarbeit im Kindergarten. Oder eben, ja, Teamarbeit, Teamarbeit.
0: Teamarbeit, genau. Weil Teamarbeit ist ja nicht nur im Kindergarten der Fall, sondern eigentlich überall, fast überall.
1: Genau, und wir, wir können halt un- aus unseren Erfahrungen eben berichten und so, ähm, die halt also bei mir hauptsächlich äh, im Kindergarten passiert sind und ähm, gemacht worden sind.
0: Jo. Dann reden wir einfach mal dra- einfach drauf los. Und hoffentlich ergibt es am Ende einen Sinn.
1: <lacht> also chronologisch können wir euch leider nicht versprechen, aber wir, wir, ja, ja wie gesagt, wir. Äh, Machen wir, schmeißen was in den Topf und dann rühren wir und dann wird es vielleicht was Leckeres. Das war die genau.
0: Ja, genau. genau. Aber <lacht> mir würde was einfallen, was man so zu Beginn machen könnte. Oh ja, bitte. Also, und zwar, jeder von uns äh, geht ja dann nach der Ausbildung oder nach, der, nach dem Studium oder was auch immer er in seinem Leben dann absolviert hat, geht ja dann in ein Team rein oder in, fängt an zu arbeiten. Und. Ähm, ich, also bei mir war es im oh, September oder Oktober, da habe ich in einem neuen Team begonnen. Ja? Das heißt, du kommst neu in eine Einrichtung und das heißt, äh, diese Teamkonstellation verändert sich ja mit jeder Person. Ja. Und äh, das heißt, du kommst rein, du bist neu und was ich total schön finde, ist, auch wenn alle sie, dich ganz liebevoll begrüßen und hallo, wer bist du, Interesse zeigen und so, das fand ich richtig, richtig toll. Und genauso auch, wenn man kommt, also ich selber, ähm, interessiert mich natürlich auch für meine Kollegen und fragen dann auch, ja, wie lange seid ihr schon da, bla bla bla. Sodass man mit jedem irgendwie so ein bisschen ähm, connected, so ein bisschen mit jedem ein Gespräch führt, um, um alle mal kennenzulernen, oder? Ich finde das richtig schön.
1: Das äh, finde ich auch eine sehr schöne Sache. Ich habe ähm, seither jetzt auch, wenn ich äh, immer in neue Teams reingekommen bin oder wenn wir neue Member quasi begrüßt haben und sowas, gab es immer eine kleine Aufmerksamkeit auch. Also äh, jetzt nicht immer äh, unbedingt in Form von krass. Geschenken oder sowas, aber so ein kleines Blümchen oder ein kleines Schokolädchen oder mit dem Namen oder so. Und so dass man gleich auch das Gefühl hat, ähm, ankommen zu dürfen und so, wenn man so richtig möchte und dass, ähm, dass man sich so quasi drauf gefreut hat, dass jemand kommt. Das ähm, finde ich wahnsinnig wichtig. Habe ich jetzt seither in vielen Teams gehabt, nicht unbedingt in allen, aber das ist eine Sache, die eigentlich sehr verbreitet ist, dass man das wertschätzt, dass
0: jemand Neues kommt und das Team unterstützt. So. Genau. Und, und gleichzeitig gibt es ja auch dieses diesen Einstand. Also ich habe auch einige Kollegen, äh, die dann einfach was mitgebracht haben, wenn sie neu waren. So einen Kuchen gebacken für alle oder so. Äh, eben auch um die Geste zurückzugeben sozusagen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt was mitgebracht habe. Ich glaube, ich habe gar nichts mitgebracht. Ich,
1: ich auch nicht, äh, tatsächlich. Ich habe mich Aber ganz lang ja, schlecht gefühlt so in meinem jetzt neuen. Ich auch.
0: Ja. Aber andererseits konnte ich die Leute vielleicht anders beschenken.
1: Es ist ähm, also generell kleine Aufmerksamkeiten, also wenn wir jetzt bei den Aufmerksamkeiten so zu Beginn sind und so, ähm, auch darüber hinaus, ich, ich weiß gar nicht, ob du den Begriff mal in einer Teamsitzung ähm, rausgehauen hast, aber team ist auch so eine Sache, eben dem Team was Gutes tun, wenn man so das Gefühl mhm. hat, ähm, irgendwie, keine Ahnung. Man hat Kuchen gebacken und es ist jetzt die Hälfte des Kuchens noch übrig und bevor man sich das eben mit seinem Partner zu Hause reinpfeift und äh, kurz noch den Gedanken hat, hey, ich könnte sie ja eigentlich auch auf die Arbeit mitbringen und so, ist es natürlich immer eine nette Geste. Also mit Essen und sowas kann man mich ja natürlich eh super gut bestechen. <lacht> Aber ähm, <lacht> oder halt einfach, keine Ahnung, auch wenn man so. Ach, keine Ahnung, so an Nikolaus oder an Ostern oder, ach, keine Ahnung, es Mhm. gibt halt so viele Möglichkeiten, es muss ja nicht unbedingt immer ein religiöses Fest sein, aber ähm, so so kleine Aufmerksamkeiten oder mal so eine Karte oder sowas, das das ist eine Sache, die die festigt oder oder sorgt für auf jeden Fall ein bisschen bessere Vibes (lacht)
0: ähm,
1: bei denjenigen, die dann eben das so abbekommen oder das eben wertschätzen. Das finde ich immer eine ganz arg wichtige Sache auch, aber dazu muss natürlich auch ähm, erstmal so das Gerüst stehen für mhm. ein intakt gut laufendes Team, finde ich. Also wenn man sich genau. wertschätzt, vertraut ähm, und ja, auch vielleicht schon einige Situationen eben erlebt hat mit dem anderen und die, ähm, also also das Verhalten oder eben die, die Arbeit wertschätzt des anderen und sowas, also das muss ja erst so ein bisschen wachsen. Es ist wie eine Beziehung, so.
0: Genau. Und genau, eine Beziehung. Und das kleine, die kleinen Sachen, Sachen zwischendrin sind ja eigentlich nur eine Form von Wertschätzung oder so eine kleine Aufmerksamkeit. Ich sehe dich, ich denke an dich. Das ist ja eigentlich alles, was zwischenmenschlich auch passiert. Nee. Natürlich kannst du nicht mit Muffins kommen, wenn du mit deiner Kollegin einen vollen Stress hast. Das passt dann irgendwie nicht. Nee,
1: nee, nee. So. nee ja. Das muss schon authentisch sein. Also so, dass, genau. ja. Ja,
0: genau und dann was ich noch richtig gut finde, das ist jetzt auch eher um den, es geht um den Umgang und nicht um die Arbeit an sich im Team, sondern also wir hatten, als ich kam bekam ich erstmal so einen fetten Stapel zum Lesen und eins davon war das Mitarbeiter ABC. Da steht halt drin, welche Regelungen unter den Mitarbeitern herrschen. Ja, und die soll man auch befolgen, wie zum Beispiel, wenn die zwei aus der Gruppe ein bisschen Stress miteinander haben, dann habe ich mich da rauszuhalten. Das geht mich in Scheißdreck an, ja, also es geht mir nichts an. Und ich darf mich da nicht, äh, nicht einmischen. Ja. und ich darf auch nicht dazwischen gehen sondern die Leute müssen es unter sich klären weil oft ist es ja schon so dass man versucht irgendwie so ähm, so der Moderator zwischen beiden zu sein sich zu schlichten äh, eigentlich ja macht man manchmal auch die Leitung ja dass sie der Mo- Moderator ist aber eigentlich sollten es die Leute ja auch unter sich erstmal versuchen zu klären und de- die Leitung oder ja erst dann wenn wenn man gefragt wird genauso wie auch wenn also ich kann erst dann helfen, wenn ich auch gefragt werde. Wenn ich jetzt einfach so herkomme und sage, hey, ihr habt die ganze Zeit Stress miteinander, macht's doch so und so. Das, also das ist nicht meine Aufgabe. Ja. Das genau, und das finde ich...
1: Ja, das ist wieder so ein bisschen die Schwierigkeit, finde ich, in der in der heutigen Zeit, äh, Teamarbeit oder gute Teamarbeit zu führen, ähm, weil vor allem in Berufen, wo man sich eigentlich relativ häufig reflektiert oder eben auch Feedback gibt und so oder ähm, auch gute Arbeit davon zehrt, äh, wie oft man vielleicht Feedback bekommen hat oder ja, ob es Leute gibt, die, die gutes Feedback geben. Also jetzt nicht immer positives Feedback, sondern auch po- also Feedback, dass man, das man nehmen kann, um produktiv an sich selber auch zu arbeiten und so. Ähm, das liegt immer an dem jeweiligen Menschen. So, wie gehe ich selber mit Kritik und Feedback um? Und ähm, wie weit kann ich äh, quasi das Berufliche beruflich lassen? Und ähm, wie nah lasse ich das dann tatsächlich an meiner Persönlichkeit ran? Und da ist es dann halt auch immer so, wie geht man mit Konflikten in so einer, in so einer Situation um? und äh, wie habe ich das auch seither gelernt, mit äh, Konflikten umzugehen und so. Und ähm, das ist auch so richtig viel, also wenn man man mal ganz bewusst schauen möchte, was man für so ein Typ Typ Mensch ist oder was für eine Rolle man so in so einem Team einnimmt und so und weshalb das so ist, da geht man automatisch immer ein bisschen auch in die Biografiearbeit. Das ist einfach so. Also in die Biografische, in dieses Biografische, äh, Unterbewusstsein, um zu schauen, warum reagiere ich denn zum Beispiel so jetzt? Menschen, die sehr harmoniebedürftig sind und sowas, werden wahrscheinlich ein größeres Problem haben, ähm, da tatsächlich krass zu schlichten oder mal krass ihre Meinung zu sagen, weil sie ständig Angst haben, die Harmonie kaputt zu machen damit. Die brauchen natürlich irgendwie so einen Moderator, aber in diesem Mitarbeiter ABC würde ja wahrscheinlich dann auch stehen, wenn man nicht mehr weiterkommt oder nicht mehr weiter weiß mhm. und die Situation wahrscheinlich einen derartig belastet, ähm, wo man sich dann quasi ja klar ja also melden kann ja so das genau, ist halt bist du auch eine ja. Selbstverantwortung
0: ja Klar, natürlich gibt es doch Situationen, wenn sie sich jetzt schlagen oder anspucken oder sowas, dann solltest du vielleicht schon dazwischen gehen. Aber wenn wenn es jetzt nichts ist, wo irgendwie gefährlich ist oder total respektlos oder sowas, dann, ähm, dann raushalten. Mhm. Und ich finde, dieses Beispiel kannst du eigentlich fürs Leben nehmen, oder nicht? Also nicht nur im Team, sondern auch zum Beispiel, man sagt ja auch immer, man soll sich auf gar keinen Fall einmischen, wenn Geschwister streiten.
1: Ja. Hast du das schon gehört? Ja, ja. Auf
0: gar keinen Fall, weil dann hast, bist du der Verlierer der ganzen Geschichte. <lacht> dann werden die sich verbünden und sich gegen dich wenden. Und, und das könnte vielleicht, das, nennen wir es doch einfach Geschwistereffekt. <lacht> Diesen Geschwistereffekt könnte es vielleicht auch woanders geben, <lacht> vielleicht im Team, aber keine Ahnung. Aber jedenfalls fand ich das ein, ein guter Punkt. Und ähm, genau, dann kommen wir noch zu was was anderes, was ich, was äh, aber so meine private. Ansicht ist, die jetzt nicht in diesem Mitarbeiter-ABC stand. Und zwar kommst du dann in so ein neues Team rein und sofort will ja jeder dir eine Chance geben, so wie du ja auch allen eine Chance gibst, ja? weil du kennst die ja nicht. Und sofort verbindet sich dann irgendjemand mit dir, weil du dann zu der Person besonders gut passt oder in der ersten Woche bei der Person warst oder so. Und dann versuchen, versucht man manchmal, dich so sofort zu warnen. Hey Elli… Ähm, ja, ich das wirst du vielleicht noch merken. Vielleicht merkst du es nicht jetzt, aber bei der und der könntest du vielleicht, äh, müsstest du halt ein bisschen aufpassen oder so. Oder mhm. bei dem und dem war das schon mal so und so. Ähm, es kann sein, dass du dir das vielleicht das oder das passiert. Ja. 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 Egal, ob es gut gemeint ist oder ob das stimmt oder nicht. Ja, es bestimmt stimmt es, was Sie gesagt haben. Aber das ist eine Erfahrung, die diese Person mit selber hatten. Ja, ich habe die Erfahrung ja noch gar nicht gemacht. Ja, ja. Ähm, und, äh, und dann äh, ich weiß, das ist super, super nett gemeint und ich habe ich hab mir dann so einen Spruch zurechtgelegt, so was ich jetzt sage, weil ich will es nicht. Ich will von niemandem irgendwas wissen. Ja, ich will es nicht. Ich kenne die alle nicht, alle fangen bei null an. Und dann habe ich gesagt, ja, hast ja, du ja, äh, du erzählst mir jetzt von dieser Erfahrung, aber ich mache jetzt einfach gerne meine eigene Erfahrung und ähm, ja, aber ja. So, ich sag immer, danke, dass du mir das sagst, aber ich möchte immer gerne meine eigenen Erfahrungen machen. Und jeder hat ja auch seine eigenen Methoden, wie er mit was umgeht und so. Und für dich ist es so gelaufen, vielleicht läuft es bei mir anders, habe ich dann gesagt.
1: Ja, das, das finde ich immer sehr beneidenswert, dass du das so machst. Weil es ist manchmal sehr schwierig, weil die Leute natürlich vielleicht nicht unbedingt immer böse Absichten haben also wenn sie Na gar nicht sie, ja, weißt, ja. sie wollen dich ja irgendwie schützen so vor keine Ahnung mhm. die ähm, die eine äh, tut das eher so machen und sowas so dass du schon mal vorgewarnt bist und sowas dass du nicht so ganz aus allen Wolken und überhaupt irgendwo rausfällst <lacht> und so ähm, das ist ja meistens schon so dass man sagt okay den einen will ich wappnen weil die Situation zum Beispiel mit dem anderen Kollegen oder mit der insgesamt mit der Situation und so hat mir selber nicht so ganz gut getan und ich möchte mhm. nicht, dass es dir jetzt auch so geht. Deswegen sage ich dir mhm. vielleicht oder so. Und ähm, das ist tatsächlich immer besser, dass man sich distanziert von sowas, weil genau. das das kann sehr sehr schnell äh, zu einer Situation mutieren, wo du praktisch gar nichts anderes mehr sehen möchtest, weil du dann in dieser in dieser ja, Schublade genau. äh, rumrührst und und es gar nicht mehr möglich ist, dass du dass du eben einfach ja ich weiß nicht wertfrei in so eine Situation mit einem gewissen Menschen oder in, einem, in einer gewissen Situation eben gehen kannst. Das stimmt schon.
0: Ja genau. Ja jedenfalls fiel ähm, äh, es mir auch am Anfang schwer, aber ich habe hab mir dann immer gedacht, ich kann das jetzt bringen, weil ich bin die Neue. <lacht> ich kann das bringen, ja. das sowas zu sagen.
1: Ja. gleich positionieren. Und,
0: ja genau genau. Und, und mein, meine, mein Ziel ist es ja eigentlich, dass ich mit allen ganz gut klarkomme, weil meine Position in der Einrichtung ist eigentlich Springer. Und dann wäre es natürlich kontraproduktiv, wenn ich jetzt mit manchen stress. Hätte. Ja. Das wäre dann nicht <lacht> so sinnvoll für die Einrichtung. Aber ich habe auch mit jemandem Stress und ich finde eigentlich alle ganz cool. Klar wirst du nicht mit, mit allen best, beste Freunde sein oder auch, auch so tratschen können mal oder so. Aber so ein ganz normal Klarkommen kann ich ja mit. Also kann man ja mit jedem mindestens ja. versuchen. Aber gut, bisher war ja auch nichts komisches dabei, wo dann vielleicht eine eine seltsame Situation war oder so. Ich glaube, wenn dann eine eine Situation wäre, die ein bisschen fraglich wäre, dann wäre es vielleicht anders. Ich
1: ich glaube auch, also es ist ja so, dass ähm, wir in den letzten Jahren ja einiges an an pädagogischen Ansätzen und sowas durchhaben und ausprobiert haben (lacht) und es ähm, mittlerweile eben so einen ganz großen Haufen Mischmasch in, in sämtlichen Einrichtungen gibt. Also manche haben ihr Konzept ganz stramm festgelegt eben. Also die folgen halt einer Richtung, ganz, ganz extrem. Manche lassen es eben ein bisschen locker. Ähm, es kommt auch immer ganz drauf an, äh, was die jeweilige Leitung und auch wie es die Trägerschaft auch generell formuliert und so daraus machen. Aber das hat natürlich auch, also jeder pädagogische Ansatz hat natürlich auch die Teamarbeit geprägt und, und auch so ein bisschen verändert oder weiterentwickelt, optimiert, sage ich jetzt einfach mal, weil man ja immer nach der Optimierung bestrebt ist oder weil man immer möchte, dass sich ein bisschen was eben aus dem Neuen auch verbessert eben für die Gesamtsituation und ähm, da ist halt schon oft rausgekommen, dass halt viele auch eine ganz andere Art von Hierarchie manchmal brauchen. Also so weil sie es eben vielleicht mhm, so m-m. gewohnt sind. Also die brauchen jemand, der eben viel Verantwortung übernimmt, so dass ich selber weiß, okay, ich muss sie jetzt in dem Moment nicht übernehmen, so ähm, mhm. und das aber nicht verbalisieren sondern dass es eben klar ist. So wie es damals klar war, es gibt äh, in jeder Gruppe eine Gruppenleitung. Ja, das waren meistens dann immer die äh, staatlich anerkannten Erzieher. Und die Zweitkräfte, die eben alles andere machen durften, außer, außer die ähm, ganze Verwaltung eben für die Gruppe, ähm, waren dann meistens Kinderpfleger. Und das ist jetzt 15 Jahre her, dass das so gewesen ist. Und das ist noch nicht so lang. Ähm, mhm. Aber jetzt hat sich mittlerweile das eben insofern entwickelt, dass es manche Trägerschaften oder in manchen Einrichtungen eben einfach noch diese gruppenleitung Zweikraftgeschichte gibt. Und in manchen Einrichtungen ist es frei. Also da ist jeder gleichgestellt. Und mit der Rolle also bekommst du ja natürlich dann auch die gleiche Verantwortung wie der andere, der mit dir auch die Gruppe teilt. Und das ist für manche sehr schwierig ähm, zu akzeptieren, weil da ist es natürlich unausgesprochen Ähm, man kommt rein, hat seither Mhm. immer so diese Hierarchie, also irgendwer muss jetzt das Sagen haben, okay, ähm, keiner sagt mir, wer hier jetzt das Sagen hat, weil wir anscheinend gleichgestellt sind, dann profiliere ich mich entweder mit meinen Taten, mit meiner Arbeit oder ähm, ich versuche dann halt, keine Ahnung, so wie du halt selber bist, entweder bist du dann eher derjenige, der sich führen lässt oder du bist derjenige, der eben das Zepter übernimmt in, in verschiedenen Situationen oder du bist tatsächlich ein richtig guter Teamplayer und schaffst es, mit dem anderen gleichgesinnt zu sein. Und ich habe oft schon die Erfahrung jetzt gemacht, dass ähm, es vielen schwerfällt, diese, diese offene oder offen offengestaltete äh, Teamarbeit, dass man sagt, hey, du bist genauso zuständig für die Hälfte der Gruppe, wie ich für die andere Hälfte der Gruppe zuständig bin. Du hast mhm. genau dieselben Verantwortlichkeiten wie ich auch. Also du bist genauso viel wert wie ich und ähm, das genau. ist oftmals ähm, schwierig ähm, für manche, das einfach so zu akzeptieren, weil die eben einfach noch gewohnt sind, dass, dass es immer jemanden gibt, der, der doch jetzt sagen muss, was richtig und falsch ist oder der, der sagt, ähm, so machen wir das oder der mhm. in schwierigen Situationen die Verantwortung übernimmt, ja.
0: Genau und ich äh, ich glaube spätestens mit die, mit der, dieser ähm, Gehaltsregelung, dass die in Anführungszeichen die Zweitkräfte aufgestockt wurden und somit gleich ähm, eben sind quasi, ähm, müsste es eigentlich geklingelt haben. Aha, ich bekomme jetzt wieder ich bekomme jetzt mehr Geld, also auch wenn es nur 50 Euro mehr sind, ja. aber dafür bin ich gleichgestellt und ich glaube aber was es so damit was so ein bisschen damit zusammenhängt ist nicht nur die Vergangenheit, so wie es früher war, sondern auch ähm, ich glaube dass in Teams oder generell in Gruppen sich automatisch Rollen ver- vergeben und verteilen. Automatisch. Das
1: muss sogar. Also, es ist, ist, passiert nur, dass immer, im er- ja.
0: Genau, nur dass halt im, im, im Team von Erziehern zum Beispiel, es ja eine Leitung ja schon gibt. Ja? ja meistens <lacht> meistens gibt da schon eine Leitung im besten Fall ja genau und in der im Gruppengeschehen wenn du so zwei oder drei eigentlich sind es ja zwei Kolleginnen dann ähm, ist es auch immer so dass einer vielleicht ein bisschen dominanter ist als der andere aber wichtig ist da dass man die Aufgaben trotzdem fair verteilt der eine kann ja trotzdem sagen okay ich, ich habe jetzt die Stärke dass ich schwierige schwierige Elterngespräche führen kann und die andere hat aber die die Stärke dass sie keine Ahnung was Gott was alles machen kann das muss halt ausgeglichen sein darum geht's es geht ja nicht, also weißt du, jeder ist in irgendeinem Bereich ja richtig, richtig gut.
1: Ja, eben. Ja, und jeder. Das heißt nicht, hat das,
0: dass, ja. Genau, und das heißt nicht, dass wenn der eine jetzt super mit Eltern kann, dass er jetzt auch dann deswegen auch die Gruppe führt, sondern dass er einfach super gut mit Eltern kann und auch gut mit Konflikten umgehen kann und auch gut argumentieren kann und vielleicht auch sehr gut immer die Sachen einfallen. Und die andere Person kann es vielleicht nicht, ist mega dankbar, fühlt sich ja vielleicht in dem Moment aber nicht wie die Gruppenleitung, sondern eher Zweitkraft. Ähm, kann aber dafür tausend andere Dinge und die andere Person unterstützen, zum Beispiel.
1: Ja, das ist aber das, was ich ja auch meine, nämlich mit der, ähm, ich sage es mal, neuen Pädagogik. Also das ist äh, vielleicht ein bisschen überspitzt oder übertrieben gesagt, aber so arbeitet man ja eigentlich auch mit den Kindern. Weißt du, also ich gehe ja immer davon aus, dass ich nicht von jedem erwarten kann, dass er zehnmal eben auf einem Bein hüpfen kann. Weil ich weiß, okay, die, keine Ahnung, die Emma ähm, kann dafür äh, richtig gut zeichnen. Also wenn ich dann irgendwas ja, brauche genau. oder wenn ich wenn ich da Hilfe brauche oder wenn ich wenn ich da ein bisschen aus aus der Ressource schöpfen möchte und sowas hole ich mir immer eben zum Zeichnen und mhm. keine Ahnung den den Philipp hole ich mir dann äh, zum zum einbeinigen hüpfen oder sowas. Also genau, man genau. man macht das ja auch so mit den Kindern und dieses Ressourcen ähm, fähige Arbeiten oder ressourcenstärkende Arbeiten, das, da profitiert jeder davon. Auch, auch, mhm. in der, auch ja. die Erwachsenen in der Teamarbeit. Und das ist das Allerwichtigste, ja. ähm, dass das endlich ankommt. Also, das, dass man davon weggeht, dass man nicht alles gut machen muss und kann können muss, weil ich finde auch der Anspruch ist ganz krass, weil jetzt zum Beispiel im, im Bereich der Erzieherin oder des Erziehers ähm, ist es einfach so, dass wir viele, viele, viele Bereiche haben. Und nicht in jedem jedem Bereich Mhm. können wir optimal sein. Wir können nicht 100% geben. Und wenn wir es versuchen, macht uns das ganz arg schnell krank. Und ähm, Mhm. da ist es wichtig, einfach auch zu sagen, ja, ich bin der und der und ich arbeite wahnsinnig gern, keine Ahnung, im Wald und, keine Ahnung, mit Musik und sowas. Und das sind meine zwei Schwerpunkte. Fertig. Okay, gut. Wollen wir den, wollen wir den nicht? Also passt der gut rein. Ergänzt er uns oder ergänzt er uns eben nicht? Und dann, ähm, am Ende dann zu wollen, dass er eben was ganz anderes tut. Also, ähm, ja, Dinge, wo er von vornherein gesagt hat, nee, bin ich nicht, das möchte ich nicht ähm, und sich dann eben vielleicht drüber beschweren oder sich echauffieren, dann muss man, also man muss eben einfach gucken, was ganz gut ergänzt und was ganz gut passt. Mhm. Ja, das ist so. Jedenfalls,
0: ich finde, ich finde das ist sehr gut, was du gerade gesagt hast. Es ist wirklich genau das, worum es geht. Das, das ist wirklich sehr gut, danke, Melli, dass nicht jeder alles können muss. Das heißt, im Team, so wie du gesagt hast, muss nicht jeder alles können. so. Ja. Genauso wie in eurem, wenn man in so, ich sag auch immer, wenn Eltern mich fragen, ja mein Kind, das kann ich noch gar nicht mit der Schere schneiden, ist ja aber schon vier. Bla 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 bla, bla. Und dann sage ich ja, jetzt stellen Sie sich doch mal vor, wie viele von ihren Freunden privat sind jetzt Künstler? Wie viele? Einer vielleicht, wenn du Glück hast. Ja. Ja? Oder wie viele von also mein Kind singt gar nie. Ja, okay, wie viele in deiner Verwandtschaft, in deinem Freundeskreis sind denn wirklich tatsächlich Sänger geworden? Ja. Keiner. Vielleicht geht einer in Chor oder zwei gehen in einen Chor, der eine hat vielleicht eine Band und, und singt da nicht mal, sondern spielt vielleicht Gitarre. So, und genau das ist es. Ja. Man muss sich auf eine Sache einfach spezialisieren oder sagen, okay, in der Sache bin ich gut. Die anderen müssen wissen, in der Sache ist sie gut oder er. Bei Kindern, bei Verwandten, im Team. Und darauf kommt es doch an. So Lieber bist du in einer oder in zwei Sachen richtig gut, als dass du halblebig irgend so eine, irgendwas machst, weil du es halt musst.
1: Eben, und dann... Und aber
0: ja. Wie,
1: wie gut es, gibt ist eine ja. es gibt eine Ausnahme.
0: Es gibt eine Ausnahme. Und zwar, vielleicht erinnerst du dich, das ist eine, eine gemeinsame Erinnerung. <lacht> ähm, und zwar und zwar haben wir Erzieherinnen, Erzieherinnen haben ja die, den Auftrag, Portfolios zu gestalten. Ja, Das sind so Ordner, wo dann die Entwicklung der Kinder dokumentiert wird anhand von Lerngeschichten, Fotos, Bildern, Festen oder von Eltern irgendwas. Also ganz, ganz vielseitig. Aber das ist die Aufgabe des Erziehers oder der Erzieherin, das zu machen, weil ähm, wir wollen ja immer mehr und mehr Geld verdienen. Das heißt, also ja, das, das verdienen, was wir auch verdienen da, oder ja, was uns zusteht. Aber dafür müssen wir ja transparent machen, was wir machen. Eben. Ja, die ja. Leute müssen ja wissen, was macht denn der Erzieherin außer spielen und Kaffee trinken? <lacht> <Ja>? <lacht> ah! ähm, und da, dann könnt ihr es da in dem Portfolio nachlesen. Natürlich nur von euren eigenen Kindern. So. Oder halt, wenn es dir ein Kind erlaubt. So. Aber, ähm, es gibt auch, zum Beispiel auch Kolleginnen oder Kolleg- Kollegen, die nicht fit darin sind, solche Dinge zu machen. Ja, ja. Entweder schrei- können die nicht richtig schreiben, haben eine, eine, Recht, eine lese, Schreib- lese- schwäche ja. zum Beispiel oder oder trauen sich gar nicht oder sie haben noch nie einen gemacht oder sie haben noch, waren noch nie auf einer Fortbildung, wo das denen jemand gezeigt hat. Und genau das ist es. Sie müssen es machen. Es ist Aufgabe der Erzieherin oder des Erziehers, das zu machen. Genau, also und dann ich, natürlich ja. ist es blöd, wenn du d- genau das hast. Du, du, du traust dich nicht oder du denkst, du machst alles falsch oder du hast voll die hessische Schrift oder, oder ähm, eben diese ähm, Lese- und Rechtschreibstörung oder wie heißt es? Ja, Schwäche, also es hieß bei uns Schwäche. LRS, aber ich, ich glaube, das
1: hat mittlerweile einen anderen Namen auch. Ja.
0: Ja, ich, ja. Weiß, ich weiß nicht, wie es ja. heute heißt, aber ihr wisst schon, was wir meinen. Ja. Und dann ist es aber dann Sache des Teams oder der Leitung oder am besten alle zusammen. Und auch derjenige, die es betrifft, das zu benennen und sagen, ich, ich weiß, das ist meine Aufgabe, aber ich merke, ich komme nicht hinterher. Ich weiß nicht, wie ihr das alle macht, aber ich, ich bin zu langsam oder ich, ich weiß nicht, wie ich das formulieren kann. Ich bin nicht so der große Formulierer oder ich habe so viele Fehler drin, wenn es die Eltern lesen, ist es voll peinlich und so. Das muss man benennen und im Team kann es doch aufgefangen werden. Sagen wir mal, Melly, du hast jetzt eine, eine, eine Schwäche, dann könntest du es ja schreiben und ich könnte es dann für dich korrigieren. Das ja. ist eine Sache von zwei Minuten. habe ich durchgelesen, korrigiert du, korrigierst es fertig. Und ein Fehler kann auch dem besten Schreiber unterkommen.
1: Also es geht, es ja. geht auch
0: nicht darum, eine Doktorarbeit zu schreiben, mhm. sondern es geht darum, den Kindern das kindgerecht ihre, ihre ihre Lernsituation oder ihr Lernfortschritt so zu schreiben und zu formulieren, dass sie es verstehen.
1: Ja, da reichen auch manchmal eben so nur zwei bis drei Sätze eben einfach. Aber genau, es muss
0: nicht ein Text von zwei Seiten sein. Eben. Genau.
1: Und, ähm, aber da habe ich auch schon sehr so viel unterschiedliche Erfahrungen gemacht, also auch mit ähm, Kollegen, die zum Beispiel auch wahnsinnige, wahnsinnigen Schiss haben vom, vom Laptop oder vom PC, ähm, weil es eben einfach mhm. nicht ähm, immer so zu der Batte stand, also sich mit der Technik und sowas auseinanderzusetzen und sowas. Ähm, da sage ich dann auch immer: Also, es gibt so manche Sachen, die sind halt einfach, das sind halt so die Basics, die, die muss man mittlerweile eben drauf haben. Also, ich sage bei ganz vielen Sachen, okay, hat hat man keinen Bock, einen Morgenkreis zu gestalten, hat man das nicht oder hat das man. Man kann das ganz gut auffangen, aber solche Sachen wie das Portfolio oder eben auch sich generell ein bisschen mit dem PC auszukennen, also insofern, dass man eben auch mal E-Mails abchecken kann in, in Notständen und so. Ähm, das sind so Dinge, wo ich sage: Ja, das, das sind Basics und die kann man, wenn man wirklich, ähm, wenn man sich wirklich so ein bisschen so dahinter klemmt. Und ähm, es, man kann es auch auffangen, aber es ist immer so. Also, wie die Konstellation des Teams ist. Also, gab es vorher schon Menschen, die das von dir einfach blind erwartet haben und nicht davon ausgehen, dass andere damit eben krass viel Probleme haben könnten und so? Also, wenn da die zum Beispiel fehlende Empathie eben einfach ist. Und man spürt dann auch, wenn man schon so ein bisschen Also ich ich habe zum Beispiel folgendes Problem. Also ich ich, ich mache mal von mir aus, sage ich einfach mal so eine Sache. Mhm. Ähm, Bei uns ist es so, dass ich äh, für unsere Gruppe schauen muss, welche Kinder für unsere Gruppe in Frage kämen. Das macht normalerweise auch die Leitung und sowas. Man kann sich das aber auch aufteilen. Und ähm, ich fand es eigentlich ganz okay, also in die Aufgabe reinzuschnuppern und sowas. Aber Es gestaltet sich einfach ein bisschen schwieriger. Egal. Es war dann eben so, dass ich mir echt, also dass ich immer wieder versucht habe, mit so leichten mit so leichten Situationen, <lacht> ähm, mal so <lacht> vorzufühlen, wie man darauf reagieren würde, wenn ich sagen würde, Leute, das, das wächst mir gerade über den Kopf, weil ich niemanden finde. Schon 15 Familien angerufen und keiner hat Interesse an dem, an dem Platz, den ich jetzt vielleicht noch so zu vergeben habe und so. Ähm, und wenn man dann spürt, dass, äh, das auf totales Unverständnis stößt, und das macht man ja in allen Sachen. Ich, Leute zum Beispiel, die eine Leserechtschreibschwäche haben, die schämen sich dafür, weil, ähm, egal wie, es wird immer als Schwäche betitelt. Ich habe das zum Beispiel in meiner Grundschulzeit ganz krass ausgeprägt gehabt und so. Und man hat sogar einen Eintrag im im Zeugnis. Also man ist richtig stigmatisiert, wenn man die Scheiße hat. Und man will das ja auch selber nicht. Aber das ist halt wie eine Dyskalkulie. Man, Man kommt halt einfach nicht klar drauf. Man weiß halt nicht, was sich richtig anhört in dem Satz. Und dann tut halt jedes Verbessern, manchmal auch weh, vor allem von Menschen, mm-hmm, mm-hmm, von denen man ja. eben einfach nicht verbessert werden möchte vielleicht. Also in dem Fall, ja, irgendjemand, der das lächerlich findet, dass er das jetzt mm-hmm. zum Beispiel durchlesen muss und sowas. Also mm-hmm. es kommt immer drauf an, wen du auch im Team hast und wie gut empathisch man auch auf die ganze Situation reagieren kann und wie man es tatsächlich auffängt. Ob man demjenigen, ähm, also ob man denjenigen sehr ernst nimmt und sagt, hey, ähm, habe ich, Zum Beispiel nicht, aber ähm, wenn du mir sagst, wie ich dir helfen kann und sowas, dann schaffen wir das gemeinsam, weil der Wille von jedem ist ja, dass jeder das schafft, also dass jeder mindestens die Basics hinkriegt so und ähm, aber das, das wird oftmals, das geht manchmal ein bisschen unter eben einfach, weil jeder so ein bisschen in seinem eigenen Trott ist und vergisst, wie es vielleicht anderen in der Situation geht, so.
0: Ja, ich zwar, man, ist ja ja. man ist ja eigentlich auch nicht verantwortlich für die anderen, ja? Man merkt das dann nur vielleicht, wenn wirklich mal eine Situation aufkommt, wo das dann aufkommt, <lacht> so, ja? Übrigens, ich, ich habe noch was zu, zu diesen Basics mit Computer was zu sagen, Ja. denn ich hatte ja eine Fortbildung, eine Online-Fortbildung zum Thema ähm, frühkindliche Medienbildung, mhm. So. Und dann war auch eben das Thema, ja, sie haben halt ein paar Kollegen, egal welches Alter übrigens, aber natürlich vor vorwiegend die, die halt nicht damit aufgewachsen sind, ja. dass sie sich nicht damit auseinandersetzen, dass sie alles mit mit Zettel machen, Zettelwirtschaft haben und so.
1: Mhm.
0: Und, äh, und die Dozentin oder die Referentin hat auch eindeutig gesagt, lernen kannst du es immer. Ja, das ist etwas, was… was wirklich jeder kann. Du kannst dir einen Kurs mieten, du kannst Freunde fragen, du kannst deine Kinder fragen, du kannst deine Enkel fragen, du kannst deine Kolleginnen fragen. Ähm, ähm, Hilfe kann man sich schon holen. Aber der Wille muss natürlich da sein. Und wenn zum Beispiel diese Personen, die das jetzt nicht drauf haben, nicht können, dann liegt es daran, dass sie überhaupt gar keine Notwendigkeit sehen. Es ist nicht notwendig genug, dass man das jetzt lernen muss oder will. Das heißt, sie haben noch gar keine Vorteile gesehen. Aber das Ziel zum Beispiel bei Medien allgemein, auch für Kinder und für alle, ist ja eigentlich die Vor- Vorteile darin erkennen. Und nicht gleich, ähm, oh Gott, es ist das so schwer, es ist das voll gefährlich, ich mache jetzt gar kein Internet an, weil wenn die Kinder im Internet sind, dann nö, nö, nö. man hat ja voll viele Ängste, was das Internet, Internet oder, oder der PC an sich angeht. Ja. Aber eigentlich ist es ein richtig geiles Hilfsmittel, um sich das Leben zu erleichtern. Wie oft habe ich mir gedacht, oh mein Gott. Jetzt macht die eine schon wieder alles handschriftlich. Jetzt hat sie fünf Seiten handschriftlich geschrieben. Das könnte man alles in einer Seite komprimiert auf dem PC schreiben. Ja, ja zum Beispiel. Ja, vor allem, ja? wenn man es
1: dann halt auch an, an diverse Stellen oder sowas weitergibt. Wo ich dann immer genau. denke, wieso kopiert man dann sein, sein Handgeschriebenes, wenn man es doch eigentlich, ja, wenn man es doch einfach <lacht> niederschreiben könnte und so.
0: Genau, aber die ja. Person hat ist damit jahrelang durchgekommen, beziehungsweise ja, ja. jahrelang gut damit gefahren. Das heißt, es war auch gar keine Notwendigkeit, das jetzt zu lernen. Warum ja. sollte diese Person das jetzt auch lernen? Aber die Person. Aber,
1: ja, die sagen Aber nämlich ganz arg häufig, ja, ich weiß, ich müsste mich damit auseinandersetzen. Die sagen das ganz genau. häufig. Genau. Auch, und ja. was passiert,
0: übrigens, was passiert in so einer Situation? Du hast die Wahl. Entweder du hilfst der Person und sagst, komm, ich setze mich mit dir hin und wir üben das zusammen. Vor allen Dingen, wenn die Person dann auch fragt. Wenn sie nicht fragt, das ist es natürlich blöd. Aber mhm. wenn die Person sagt, hey, ich krieg's einfach nicht hin, ich habe keine Ahnung, kannst du mir bitte helfen, dann hast du die Wahl. Setzt du dich hin und hilfst der Person oder sagst, nee, ist eigentlich überhaupt gar nicht mein Bier? Darüber reg ich mich total auf, weil wieso kann sie das nicht? Weil, ja, also, eigentlich ist es ja auch nicht dein Bier, eigentlich ist es auch nicht deine Aufgabe, deinen Kollegen zu zeigen, wie ein PC funktioniert. Nee,
1: weil, ähm, also, weil aber, du ja selber ja. ja auch deine Zeit anders, anders nutzt. Weil ja, genau. Du, du ja das Basic schon, ähm, dir angeeignet hast, also im Laufe quasi deiner genau. Erziehung und so, aber du hast es dir schon angeeignet, ja.
0: Genau, aber andererseits ist es voll, voll, cool, wenn die dann überhaupt auf dich zukommen und dich fragen.
1: Eben, ja, das finde ich total Vor auch allen Dingen denken die, die,
0: denken dann auch, dass wir voll die Genies sind. Also ich, bin ganz ehrlich, <lacht> ich bin kein Genie darin, ja. Ich habe das einfach nur wahrscheinlich in meinem Kopf, weil ich das damit aufgewachsen bin und weil wir in der Schule auch ein paar PC-Sachen hatten, so ja. ja. Okay, vielleicht bin ich auch ein bisschen fitter, weil man dann keine andere Facharbeit schreiben musste. Dann musst du automatisch mit dem Laptop gut, also du musst ein, äh, das einfach drauf haben, um eine anständige Facharbeit zu schreiben du oder heute, das meinetwegen, also, ja.
1: Ja, du kannst auch, ich weiß nicht, aber als Erzieherin kommst du eigentlich gar nicht mehr raus aus, ähm, also aus der Ausbildung ohne ohne ein bisschen Fachkenntnisse in, in den jeweiligen Schreibprogrammen. Ja
0: genau. ja, genau. Aber eben andere Generationen ja, eben ja. nicht. Und ähm und äh, wenn man Glück hat, dann hatten die vielleicht früher mal, ähm, wie nennt man diese diese Maschinen, diese Schreibmaschinen, <lacht> weil tatsächlich von, von meinem Freund, die Mutter, die hat, ist nämlich Sekretärin und die hat es nämlich an so einem Gerät gelernt. Ja. Deswegen ist sie tiptop im Laptop, ja, sie kann äh, voll gut was finden, und sie kann sehr, sehr schnell schreiben in E-Mails <lacht> und so, weil sie das einfach da schon konnte, weil das System ja eigentlich das gleiche ist oder ziemlich das gleiche, ziemlich ähnlich. Aber wenn eben nicht, dann haben die ja null Kenntnisse. Woher sollen die es denn wissen? Ja,
1: ja. Wenn
0: sie nicht, nicht einmal El- Eltern hatten, die das denen zeigen. Meine Eltern konnten mir das ja auch nicht zeigen. Wir mussten meiner Mutter beibringen, wie das Schreiben am Laptop funktioniert.
1: <lacht> ja, und, das, und meine, das, ja, das ist
0: so Ja, deswegen, wie man, wie man, halt äh, man kann
1: den, und so. Ja, das stimmt schon. Genau, und
0: deswegen eigentlich kann, kann man schon, muss man schon ein bisschen Verständnis haben, weil die, sind, die haben einfach keine Ahnung. Sogar Kinder sind fitter, weil die nämlich damit aufwachsen.
1: Ja, also das ist mir, weißt du, also ich, ich denke, dass das Verständnis, also ich habe dafür schon Verständnis, also so in, in gewisser mhm. Maße, aber also ich habe mir nämlich gerade so, während wir so drüber reden, habe ich auch gedacht, in so vielen Bereichen ist es eigentlich wie, wenn man jemanden eben integriert, also ähm, weißt du, man, <lacht> man geht einen Schritt Quasi, wie wie sagt man immer, ja, ich reiche ihm die Hand quasi und er mhm, muss m- halt die Hand ergreifen, damit wir gemeinsam den Weg schaffen. Und ähm, wenn ich aber immer sehe, dass ich die Hand ausstrecke und eigentlich bereit bin, auch zu helfen oder weiterzuhelfen oder kurz mal was zu erklären, aber die Hand nicht kommt und ich die ganze Zeit ins Leere greife, ähm, da fängt dann, da fängt dann ab. Ab da fängt der Prozess an, wo ich dann denke: Nee, warum, warum soll ich denn dann? Also, die ganze Zeit dann aber die Arbeit des anderen dann eben deswegen verrichten, sehe ich dann halt ja, auch das nicht. Das darf nicht sein. Ja, genau, aber das, das geht halt nicht. Ja, da ja, da, da passiert es eben sein. schnell, dass, ja. dass man dann
0: eben in so eine so eine Zwickmühle kommt. Ja. Genau, und das darf es eigentlich sein. Das heißt nicht, dass man die, die Arbeit des anderen übernehmen muss, sondern nur anbieten kann, zu helfen, aber ja. nicht das komplett übernehmen, weil dann lernt man es ja erst recht nicht.
1: Ja, und ihn dann halt und, mit den und, Aufgaben und konfrontieren. also so. Dass es, dass oder,
0: ist, oder das so lassen, wie es ist. es so lassen, wie es ist, dann ist es eben alles handschriftlich und, und nicht leserlich. Oder, oder dauert eben 3000, 3000 Jahre, bis sie fertig ist. Ja, aber das ist ja eher.
1: wiederum das Nächste. <lacht> da da rege ich mich so auf. Weil ähm, für die Dinge, die die Menschen... Ähm, Tätigen in ihrer Vorbereitungszeit oder halt generell in der Zeit, die nicht am Kind stattfindet und sowas, ähm, bin ich in vielen Sachen viel effektiver. Durch durch die, also durch durch das gute Feature, das ich eben am Computer eben habe und so. Also ich habe es mal gezählt, äh, an einem Mittag, also zwei Stunden Vorbereitungszeit, ähm, habe ich zwölf Seiten Portfolio, also geschrieben, ausgedruckt und Mhm geklebt und äh, die Menschen, die eben handschriftlich schreiben, äh, haben an dem Tag vier Seiten in zwei Stunden hingekriegt. Zu schreiben, also auch vielleicht doppelt zu schreiben, weil man sie verschrieben hat und zu kleben. Wo ich dann denke, ja, also. Die haben ke- keinen Tintenkiller, Die haben keinen Tippix. Kein Tippix machen sie <lacht> manchmal drauf und dann kopieren sie es, damit man es nicht mehr sieht. Also da, da gibt schon <lacht> gute Tricks. Also die Tricks, die habe ich dann halt auch von der Generation, habe ich die einfach so übernommen. Also ich ja. bin auch manchmal echt begeistert, wie gut die mit dem Drucker umgehen. Also da bin ich nämlich raus. Also dieses äh, über Überkopf und ja, wenn man es jetzt auf der zweiten Seite gedruckt haben möchte und wenn ich dann das Bild noch, also da bin ich nicht so gut drin, also ich kann das alles schön generieren eben über die Programme und sowas, aber ähm, am Drucker selber drucken, bis dann halt auch die Schrift fast gar nicht mehr zu sehen ist, weil man es schon zehnmal überlichtet und, und gedruckt hat, ähm, das ist auch so eine Sache, ja, das, äh, das, das, ja, das spreche ich halt einfach nur gewissen, gewissen Menschen zu und sowas, aber da denke ich mir immer, das ist sau unfair, weil was, was ich in all der Zeit schaffe oder geschafft habe, ist so viel mehr und am Ende habe ich aber dann halt vielleicht nicht so viele Überstunden und derjenige ähm, sammelt Überstunden noch und nöcher und, und ich sitze da und, und habe das Doppelte, gefühlt das Doppelte eben dran gearbeitet, also an den ganzen Sachen und war. Aber, ja.
0: Ich also, glaube, das ist immer, wird immer unfair sein, egal in welcher ja, Arbeit. Das es ist gibt Friseure, sein. es gibt Friseure, die schneiden dir zehn Köpfe am Tag und dann gibt es Friseure, die machen vielleicht zwei. Ja, und
1: kriegen dieselbe Kohle und, und, und die haben dieselbe, dieselbe Arbeitszeit, ja, ja.
0: Genau, und, und das, das ist, da kann man, es ist, halt, glaub, einfach, das ist halt einfach so so unfair. Es ist halt so, dass es Leute gibt, die schneller arbeiten können und andere, die, die langsamer arbeiten. Ja, aber dann... Weil dann wenn die, wenn dieselbe Person am PC arbeiten würde, ohne Ahnung, dann würde sie wahrscheinlich nur zwei Seiten schaffen. Ja, das stazier. ist ja das nächste,
1: genau. Das wäre ja dann auch nicht auch viel <lacht> besser. So, ja. Weil ähm, ich denke mir dann immer, ja, dann müsste eigentlich so ein festes Pensum hin. Ja, in den zwei Stunden heute möchte ich, dass du Portfolio machst oder keine Ahnung, so und so viel Seiten Minimum schaffst und sowas. Mm-hmm. Wo ich dann weiß, ah ja, okay, gut, das ist heute mein Pensum. Wenn ich das jetzt halt innerhalb von eineinhalb Stunden anstatt zwei geschafft habe, dann gehe ich halt eine halbe Stunde früher, weil ich weiß, ich habe schnell ja, genau. und gut gearbeitet. Aber das ist nämlich, die Offenheit ist auch nicht in jedem Team so da. Weißt du, dass man sagt, die hat ihr Ding gemacht und, und war heute richtig gut schnell und so. Mhm. Ähm, klar, dass die eine halbe Stunde früher gehen darf. Nee, manche beharren drauf, dass derjenige eben bis 16 Uhr da ist und dann fängt es an, dass man überlegt, ob man genauso langsam wird wie andere, die ähm, so viel uneffizienter arbeiten und dann fängt eben auch an, die Qualität ein bisschen zu leiden. Nicht, dass ich machen würde, aber ähm, so ist eben so der Verlauf, den ich schon häufig beobachten durfte.
0: Übrigens, ich weiß nicht mehr, wo ich das gehört hatte, ich weiß noch nicht, welcher Bereich das war, aber da war auch die Idee da von Arbeitgebern, dass es Aufgaben gibt und wenn man die ge- geschafft hat, dann hat man Feierabend.
1: Ja, das finde ich voll gut. So muss es Mega. eigentlich auch sein.
0: Mega. Klar, klar die, die Stunden am Kind, die kannst du ja nicht früher gehen, aber nach sechs Stunden eigentlich. Ja. Und dann, wenn du deine Arbeit erledigt hast, ich, ich wäre komplett dafür.
1: Ja, so wie so ein ich Wochenplan. Ich wäre echt dafür. Weißt du, so ein Wochenplan. Heute schaffen wir das und das und das. Und wenn wir das geschafft haben, super geil, dann gehen wir. Weil dann weißt du, ah ja, ich habe ein Ziel, dann bleibe ich vielleicht auch an einem Tag eine halbe Stunde länger, weil ich gerade voll drin bin. Dafür gehe ich eben am nächsten Tag gleich nach der Betreuungszeit oder so. Das fände ich so geil, aber das, das funktioniert nicht. Also in
0: unserem Team funktioniert das ja, leider nicht. Ja, vor allen Dingen aber auch in Kindergärten. Das ist Es variiert ja so sehr, was du dann auch für Fälle hast oder was in, im Kindergarten so geschieht. Stell dir vor, du hast eine Familie, die hat drei Kinder in drei verschiedenen Gruppen und die hätten jetzt keine Ahnung, und Verdacht auf keine Ahnung, was wie schlimm das wäre. Was glaubst du, wie viele Stunden du dann zu Hause wär, äh, sitzen würdest? Dann wärst Ach, ja. du erst um 19 Uhr fertig. Ja, also, ja eben. Deswegen äh, so ganz, so ganz einfach ist es dann auch wieder nicht
1: zu sagen. Aber viele Sachen, die man so pauschalisieren kann, wie zum Beispiel gerade zur Dokumentationsarbeit, Elterngespräche vorbereiten, ähm, Portfolio schreiben und so weiter. Wenn man da sein Pensum erreicht hat, was man in der Woche schaffen wollte oder was man an dem Tag schaffen sollte, Mhm. ähm. Dass man dann, dann sagen kann, Leute, ich bin halt fertig. Und der eine denkt sich dann halt, okay, ich, ich tue es halt handschriftlich machen. Klar, ich brauche halt ein bisschen länger wie die. Ich muss halt bis vier da bleiben, weil, ja, ich krieg's halt so nicht hin. Ich, ich krieg nur das hin, was ich so hinkriege mit handschriftlich und so. Und da wäre dann nämlich die Not vielleicht auch größer, dass man mal sagt, ja, ah, vielleicht sollte ich mich dann vielleicht mal damit auseinandersetzen, damit ich genauso schnell fertig werde. Vielleicht könnte das dann einen Anreiz eben dann darstellen.
0: Oder die werden, oder die werden dann richtig schludrig und schreiben dann nur, ja, du hast gespielt, Punkt. Und dann sind die fertig mit dem ja gut, Portfolioeintrag?
1: Also, ja, so viel Qualität, also <lacht> viel mehr Qualität kommt da meistens auch nicht so raus, finde ich. So. Also, es ist, <lacht> ja, also ist ja, okay. ja.
0: Ja, auf jeden Fall vertiefen sich so und dieses Portfolio Zeugs.
1: Ja, also es geht. Aber ich glaub, man, hauptsächlich ja. eben darum, dass man eben also mit den Ressourcen und Ressourcen in den Bereichen, wo man sich eben pädagogisch gern aufhält, ähm, dass man die, dass man für sich selber weiß, was man ganz gut kann und das dann eben auch im Team immer wieder repräsentiert oder dann eben auch sagt, da fühle ich mich stark drin, das möchte ich so machen, so dass jeder weiß, ah ja, da fühlt sie sich ganz gut, ähm, dann kann ich mir was anderes aussuchen und mit ähm, Dinge, die Basics sind oder mittlerweile auch zu den Basics zählen und sowas. Ähm, Ja, dass man da ein bisschen nacharbeiten muss, aber auch Verständnis mit denen haben sollte, die da noch Unterstützung brauchen oder wenn sie Hilfe
0: brauchen, dass wir Hilfe anbietet. Genau. Und äh, nochmal umgekehrt kann man es auch so machen, dass wenn man jetzt nicht gerade weiß, "Hm, was ist denn meine Stärke, dass man auch sagt, okay, was wäre denn das das geringere Übel für mich in dem Moment? (lacht) (lacht) Also es gibt zum Beispiel entweder der eine muss jetzt, keine Ahnung, ein Elterngespräch vorbereiten und dann gibt es noch die Aufgabe mit, keine Ahnung, fünf Seiten Portfolio schreiben und dann weiß man nicht, ja, was kann ich denn jetzt besser? Keine Ahnung. Okay, was ist für mich jetzt weniger schlimm? Und dann teilt man <lacht> sich das vielleicht so auf.
1: Ja, eben. Also das ist nicht immer alles geil, also, was gibt da. Auf-
0: ja, ja, es gibt natürlich viele Aufgaben, die man machen muss, die gehören zum Beruf dazu und dann gibt es auch keinen drumherum. Da muss man einfach nur sich abwechseln, er immer <lacht> genau. das Blöde machen muss, ja? Also, ja. genau, da kommen wir zum nächsten Punkt. Ich finde, im Team ist es ganz wichtig, dass man verschiedene Sachen immer auch wieder abwechselt, mhm. dass nicht immer derselbe für eine Sache zuständig ist.
1: Ja. Das, das kann man vielleicht so für ein Jahr
0: durchziehen oder je nachdem, was für ein Dienst, es gibt ja auch so verschiedene Dienste im Team, ja, keine Ahnung, der eine muss, ähm, in den Küchendienst oder der Gartendienst oder der Frühdienst oder, was gibt's denn noch, alles mögliche, ja, dass man ja, das ab- noch abwechselt. kann. gibt
1: Müll rausbringen, sowas gibt's bei uns auch. Genau, sodass
0: jeder mal was machen kann.
1: Ja, und, und, und,
0: und vor allen Dingen auch, dass, dass in dem Moment, wo man dann auch immer wechselt und so, dass man das den Leuten auch zutraut und vertraut. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ich diese Woche mit Essen bestellen dran war, bestelle ich das, was ich möchte? was ich für richtig halte und die müssen mir alle vertrauen. Nächste Woche darf dann Melanie bestellen, also vertrauen wir auf Melanie, dass sie das bestellt, was wahrscheinlich gut ist und wenn nicht, ist es halt so.
1: Genau. Ist auch Geschmackssache. Ja, das äh, das finde ich nämlich auch richtig wichtig, wenn man dann schon Aufgaben vergeben hat, dass die Aufgaben dann auch bei dem jeweiligen bleiben dürfen Und dass die dann eben auch umgesetzt werden. Ja, das ist auch wichtig. Ja, also das finde ich auch äh, wichtig, dass eben jeder von dem Team einfach weiß, dass es wichtig ist, dass er eben da ist, wo er ist. Und dass er wie so ein Zahnrädchen eben ähm, abhängig ist, wie gut die Qualität oder wie gut das alles so ineinander läuft. Dass dass jeder irgendwie weiß, sodass nicht jemand sich wie so ein, so ein zusätzliches Radarwagen, irgendwie so ein Ersatzwagen, für, äh, Rad fühlt, sondern dass man dann halt einfach weiß, okay, das sind heute meine Aufgaben oder das sind generell meine Aufgaben ähm, und auf die kommt es an. Über die übernehme ich Verantwortung. Verantwortung ist eigentlich das A und O, dass die Leute, die in der Teamarbeit sind, sich verantwortlich auch fühlen für das Ganze miteinander. Das ist richtig. ich finde das schon wichtig.
0: Genau, 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 ist es auch. Weil ja.
1: alles, was du tust oder was, was du eben an dem Tag gibst von dir oder von dir gibst oder nicht gibst, beeinflusst den Alltag der anderen. Zwingend in, in genau, der genau. Arbeit, die eben sehr abhängig von Team und guter Teamarbeit ist. Ja. Genau. Was ich auch noch äh, super interessant finde ähm, habe ich schon damals in der Ausbildung super interessant gefunden, das hatten wir jetzt auch immer mal wieder angesprochen, dass jeder im Team eine Rolle übernimmt und das äh, ist auch in der Erlebnispädagogik nämlich so, dass ähm, dass man nämlich damit arbeitet, also jemand, der zum Beispiel immer in dieser in dieser Macher-Schaffer-Rolle ist und sowas, ähm, ob der eben auch bereit ist, auch mal eine andere Rolle anzunehmen und sowas, das guckt man in der Erlebnispädagogik so ein bisschen, ähm, Und dass mal die, die eigentlich immer nie so gehört werden und sowas, dann auch mal eine andere Rolle kriegen. Und zwar eben die des Machers und des Schaffers eben. Und ähm, in der Teamarbeit oder halt in Teams, halt im Kindergarten und sowas, ist es auch so. Also egal in welcher Teamarbeit oder in welchem Team, es gibt auf jeden Fall Rollen, ähm, die jeder so ein bisschen einnimmt. Ist man eher so der schlichtende Part oder ist man eher so ein bisschen der ähm, wie nennen wir das? Also so jemand, der halt auch für gute Laude sorgt und sowas, für gute Stimmung mhm. und so und ähm, ist jemand vielleicht sehr hilfsbereit, also ist es dann halt auch immer so ein Anker für manche, die eben auch Hilfe brauchen und so, also jemand, dem man dann eben auch so viel auch anvertraut oder ist es eben der Macher, der gerne auch Verantwortung übernimmt oder sich auch gerne in Situationen stellt, die vielleicht für manche ein bisschen heftiger sind und so, das gibt es überall, aber ähm, Äh, oftmals ist es halt einfach so, ja, man quittiert es einfach unausgesprochen oder unreflektiert und sowas. Aber das fand ich schon immer sau interessant, dass dass es also auch bei den den Kindern, da gibt es ja auch so Soziogramme und so, wo man dann auch immer schaut, ähm, welches Kind spielt mit wem und sowas. Und das verbindet man dann immer so mit Linien und am Ende sieht man, obwohl man das gar nicht so wahrgenommen hat, aber man natürlich immer so die einzelnen Kinder so sieht und und es dann auch im Spiel und sowas schon oft beobachtet hat, erkennt man dann erstmal so Muster, wie oft zum Beispiel ein Kind von anderen Kindern auch so zum Spielen aufgesucht wird und so und was es dann halt auch für die für die Gruppenstabilität eben ausmacht oder was mhm. es eben aussagt über die jeweiligen Kernkinder, ähm, die dort Sinn. Und da ist immer auch jedes Kind eben einfach wichtig, weil alle eben zu der Gruppendynamik zu, also, f- also hinführen eben. Und so ist es mhm. eben auch in einem Team. Und ähm, das ich finde find ich auch sehr wichtig.
0: Ist, ich finde es richtig faszinierend, jetzt wenn wir gerade auch von Kindern reden, es gibt immer in jeder Gruppe immer ein Kind, das alle lieben. Ja,
1: das ist das darf über mitspielen, das ja. geht immer
0: das, das beste Bonbon, Das wird immer alles wird mit dem Kind geteilt und das manchmal ähm, ähm, das Kind weiß es sagen. Also ist es gar nicht so, dass sie aktiv was dafür tut, sondern die ist einfach die beliebte Person. Ja. Und dann gibt es auch Kinder, die dann das vielleicht auch ausnutzen. Ja. Weil ja ich darf, dann bist du nicht meine Freundin und dann gleich nicht zu meinem Geburtstag ein. <lacht> äh, und aber alle wollen mit dieser garstigen Person befreundet sein, <lacht> weil die cool ist. Und ähm, ich glaube, solche, solche Rollen oder so Personen gibt es bestimmt auch bei Erwachsenen in Teams oder in anderen Gruppen dass es immer jemanden gibt, den eigentlich alle mögen.
1: Ja, das ist schon so. Das
0: Und die Person muss immer was dafür tun.
1: Es ist, ist ja auch erstmal auch immer so, ähm, wenn man so überlegt also, ich meine, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch Menschen gibt, die in ein Team gehen und überhaupt gar keine Überlegungen dazu haben, also ob das Team dann jemanden annimmt oder nicht, aber das ist doch eigentlich, also mein erster Gedanke ist immer, in ein neues Team zu kommen und erstmal gut mit allen zu sein. Also, dass es genau. auf jeden Fall eine freundliche und wertschätzende Ebene gibt, mit der man sich so begegnet. Egal in welchen Themen und so, aber ähm, so dass man sich gut auf jeden Fall austauschen kann und dass man sich wertschätzt so. Und, ähm, das ist immer meine größte Erwartung, dass ich so auch aufgenommen und und gesehen wird werde so und ich glaube das ist halt auch bei jedem Kind so, bei jedem Erwachsenen so, egal wo man eigentlich so neu reinkommt, hat man eigentlich erstmal ähm, erstmal den Wunsch, dass man aufgenommen wird. Und dann kommt es genau. eben darauf an, individuell aufgenommen zu werden. Es gibt dann halt diejenigen, die jetzt nicht unbedingt gleich so vorne ranpreschen und sagen, äh, ich bin die Neue, <lacht> habt mich alle lieb. Ja, genau. Sondern eben dieses, ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen stiller, ähm, aber möchte trotzdem gewertschätzt werden und,
0: und akzeptiert werden in der Runde so, ja. <lacht> Genau. Und ich finde, also was, was so ein bisschen der, der Zauber von was Neuem ist immer so, eigentlich ist die Person von vornherein, die kommt krieg, ist bei Null. Ja, eigentlich so, mhm. wenn eine Person neu kommt ins Team, ob es ein Praktikant ist, eine Auszubildende oder ein Kollege oder eine Kollegin, ist sie erstmal interessant und neu, weißt du? Ja. Für mich. Ja. Und genauso möchte ich auch gesehen werden. Wenn ich komme, will ich nicht, dass mich jetzt gleich alle lieben, sondern aber mir alle mich bei Null anfangen und ja. genauso wie ich auch bei allen anderen bei Null anfange. Ich, ähm, ich,
1: ich habe das, aber ich habe da echt Schwierigkeiten manchmal. Also, das, also mir geht's so, ähm, dass ich oftmals mich dabei ertappe, dass ich denjenigen schon gleich immer so krass muster. Also klar, man will es ja irgendwie, man will <lacht> durchschaut. ja also, genau, Man will denjenigen ja irgendwie schon mal klassifizieren, damit man weiß, auf was man sich einstellen kann. Und ähm, aber ich äh, wurde seither ganz arg oft vom entweder Gegenteil oder von was ganz anderem überrascht dann. Mhm. Also was ich dann so. Also so die ersten Tage, wie man sich so dann so angefremdet hat, auch gar keinen Witz rausgelassen hat, oder halt auch nicht so richtig seinen Humor oder sein Wesen rausgelassen hat. Und dann, je weiter man quasi in dieser Runde dann sich so befindet, dass man halt auch viel offener wird. Oder vielleicht halt offener wird. Das kommt ja immer drauf an, was für ja. Gegenpole man hat, aber ähm, wo man dann immer sagt, boah, krass, das hätte ich nie gedacht am Anfang, dass du so bist. So ja, kommt es ja. mir manchmal dann immer Das vor, Eis das muss
0: man muss erstmal gebrochen
1: werden. <lacht> ja. ja, man ist ja immer ein bisschen vorsichtiger. Was kann ich hier? Bringen, was, was geht denn gar nicht so ähm, versteht man Je- den Humor so
0: <lacht> ja ich bin auch mal ganz erleichtert wenn ich dann merke oh Gott sei Dank haben wir eine Gemeinsamkeit oder ja. Gott sei Dank äh, der ist die Person doch nicht so wie, wie, wie ich mir das vorgestellt hatte oder wie mir in so wie ich vorhin gesagt mir jemand gewarnt hat ja ja ja, ja? eben die ja. ist nämlich nicht so weil ich habe nämlich immer ganz ich habe mir ganz fest vor also ich nehme mir das eigentlich eh immer vor zu, herauszufinden, was ist denn das Mega Geile an der Person. Mhm. So, Wie, wie kriege ich die Person dazu, auch wenn alle anderen die griecremig finden oder blöd, dann denke ich mir, nein, wie kriege ich die Person dazu, dass sie sich vielleicht öffnet oder oder vielleicht hat er einen Grund, ja, vielleicht wird, wird diese Person auch blöd behandelt und deswegen ist sie so griecremig, ja. Also ich kann ja auch ich kann ja auch offen darüber, also ich ohne Namen, wir haben so, so einen so Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ähm, und diese Person äh, stempeln ganz viele als grimmig da oder so okay. ja und schnauzt dich dann an wegen Kleinigkeiten. Und ich dachte, hä, das, das kann ich mir nicht vorstellen oder okay, optisch gesehen könnte es schon sein <lacht> vom Gesichtsausdruck, aber keine Ahnung. Also und dann dachte ich, okay, ich muss meinen Charme spielen lassen, ja, und in, in, in mal einen, Sp- einen Witz oder so oder einen Spruch raus, so ein bisschen Quatsch machen halt, ja, weil dann kitzelst du die vielleicht ein bisschen raus und zu mir ist die Person super, ich habe gar keine Einwände, keine. Ja, ich kann gut. mir beim besten Willen nicht vorstellen, was dafür Probleme aufgetaucht sind. Dass, dass, dass die Person so abgestempelt wird. Und ähm, und dann dachte ich mir, okay, klar, die Person hat eine bestimmte Funktion und wenn die bestimmte Funktionen vielleicht nicht erfüllt worden sind, kann man ja mit der Person reden, oder nicht?
1: Ja, also, ja, das... Also das, das war aber schon immer auch eine Eigenschaft, die ich an dir sehr, sehr wer- wertgeschätzt habe. Also so, schon auch als Leitung und so, ähm, dass, dass du immer davon ausgegangen bist, also man konnte dir Probleme schildern, wenn man sie mit anderen Kollegen hatte und sowas. Und da hatten wir welche. Ähm, und dann war es immer so, dass Elli erstmal äh, nämlich immer geschaut hat, woran kann es denn liegen? Also, dass es, dass es mir so auffällt, dass es, also, dass es jetzt so so an den Rand der der Nerven eben gekommen ist. Wo ich dann selber immer überlegt habe, nicht, dass ich was falsch gefühlt habe oder so, sondern ja, wie geht es denn der anderen Person gerade? Also liegt da irgendwas vor und sowas, dass man ja, da genau. erst dann mit so ähm, konfrontiert wurde, dass man immer erst mal überlegt hat, ähm, also was ist eigentlich die Ausgangssituation? Weshalb ja, ist genau, es genau. so?
0: Weil oft hat man nämlich einen guten Grund dafür. Kein Mensch ist einfach mutwillig einfach so schlecht gelaunt, böse oder grimmig oder oder so, sondern man hat ja offensichtlich einen Grund. Irgendwas muss gewesen sein, egal ob es privat ist oder ob du selbst verbockt hast. Es ja. kann ja sein, dass er oder sie Probleme im Privaten hat und deswegen Vielleicht so war. Das wissen wir nicht.
1: Ja, das ist nämlich auch so eine Sache, äh, die, die mir jetzt gerade nämlich noch einfällt. Es ist halt immer so. Also, ähm, wenn man das schon spürt, dass sowas ist und sowas, dann kann man das zum Beispiel ansprechen. So, keine Ahnung, ich habe mal in einem Team gearbeitet, da ist vorher ganz arg viel gelaufen irgendwie und ähm, die Leitung dort vor Ort hat ähm, ganz arg engmaschig einfach so, ich sag mal, den Freiraum gelassen für eigene Ideen und so weiter. Also man hat sich eigentlich ziemlich eingeengt gefühlt so durch das Ganze. Und ähm, dann habe ich irgendwann mal gefragt, warum das eigentlich so ist. Also warum man nicht einfach ähm, sagen kann, okay, also ich gestalte mir die Woche so und so ähm, und zeig ihr dann am Ende, was ich gemacht habe. Oder zeig ihr nach jedem Tag, was ich gemacht habe, damit eben sie die Kontrolle war, woran das liegt. Und dann kam nämlich auch raus, dass sie halt in der Vergangenheit furchtbare irgendwie Kollegen hatten, die das übel ausgenutzt haben, ihre Gutmütigkeit mm-hmm, mm-hmm. und ähm, sie dann sich gesagt hat, so lasse ich nicht mehr mit mir umgehen und ähm, dann gehe ich halt gleich mit den Neuen ganz anders um und zwar viel frostiger, viel ja, distanzierter, ja. ähm, dass einfach auf jeden Fall gleich mal klargestellt ist, wer hier das Sagen hat und ähm, dass hier die die Sachen <lacht> eben gelaufen also oder laufen sollen und so. Und Klar, man hat dann eben so das Gefühl dafür oder man, man versteht dann, also dass viel falsch gelaufen ist und es tut ja einem mhm. auch mega leid, weil sowas zerrt krass an den Kräften und so, ähm, auch an seiner eigenen persönlichen Entwicklung und so. Aber ähm, dann ist es immer die Frage, ähm, kann man das mit demjenigen noch ein bisschen aufarbeiten, sodass es eben so wird, dass es eben auch ein Kompromiss für dich
0: ist? Äh, Genau, so weil weil Verständnis dafür haben heißt nicht, dass es in Ordnung ist.
1: Genau, das muss dulden muss. Man, kann, man ja. kann es versuchen.
0: Ich meine, das ist ein richtig guter, gutes Zeichen dafür, wenn jemand versucht, dich zu verstehen, wenigstens. Ja, mhm. und versucht dich zu verstehen und dann ist natürlich der nächste Schritt zu, äh, herauszufinden, wie was wäre denn Kompromiss, damit sich beide damit wohlfühlen, damit ja. sie sich sicher fühlt und wenn man, wenn man sich selber gut fühlt und nicht so kontrolliert fühlt oder so. Das ja. ist also das muss dann natürlich auch weitergehen, weil Verständnis ist nicht alles.
1: Ja, ist so. Also ich ich habe das auch schon echt richtig oft gehört, äh, dass man immer sagt, ja, ich verstehe dich, aber ähm, wir machen es trotzdem ganz anders so oder so. Und ähm, wenn ich dann immer überlege, ja, wenn du denjenigen doch schon so verstehst, dann muss es dir doch eigentlich auch klar sein, dass irgendwas nicht so gut läuft. Weshalb wir jetzt das Verständnis aufbringen müssen, dass es es sich verändern
0: muss. Es sei denn, es ist ein Thema, wo es ein No-Go ist, was was man verstehen kann. Zum Beispiel, das Kind will unbedingt über die Straße rennen, weil es die Mutter sieht. Natürlich verstehe ich das Kind. Trotzdem muss es stehen bleiben, weil dein Auto kommen kann. Fertig. Ja,
1: verstehe ich. Ja, das das verstehe ich auch. Oder wenn es halt generell Regeln gibt, ähm, die man halt ganz bewusst ähm, ignoriert, da denke ich dann auch immer, okay, also ich verstehe deine Denkweise und so. Aber da ist es nämlich auch so. Manchmal gibt es nämlich Regeln, ähm, die unter Umständen, ja, mit durch Ausnahmen, auch manchmal gebrochen werden müssen. Weil genau, es dann halt genau. einfach so ist, wie es ist. Und dann ist es so, dass man man dann, wenn man merkt, oh Gott, das macht gerade was in mir, weil ich, ich sehe gerade, wie die hier krass eine Regelbruch äh, äh, begeht. Mhm. So mhm. Ähm, Anstatt dann zu irgendwem anderen zu laufen oder, oder das dann halt so ja, so negativ in sich arbeiten zu lassen, warum man denn nicht einfach zu derjenigen hingeht und sagt, hey, du wir haben doch die Regel, ähm, keine Ahnung, das Licht wird dann ausgemacht, wenn wenn jeder nach Hause geht und so. Wieso machst du das nicht? Ich habe das jetzt schon mehrere Mal gesehen, du machst das Licht nicht aus und so. Wenn die dann sagt, ja, ähm, ich sehe aber jedes Mal die Putzkolonne und die stehen im im Raum, dann mache mhm, ich denen doch ja, das Licht m- zum Beispiel nicht aus. Und dann denkt man, ah ja, die habe ich zum Beispiel nicht gesehen, ah, jetzt macht es alles Sinn, der hat das Licht angemessen. Genau, einfach
0: fragen. können so, ja.
1: Einfach fragen, was ein, los ist. Einfach reden, einfach reden, reden. einfach reden, reden, reden. Weil Manchmal reden. sind halt auch Regeln, wie gesagt, dafür da, ähm, um Ausnahmen eben zu gestalten. Ja. Aber man kann halt immer ins Gespräch gehen. Wenn das natürlich öfter passiert genau. oder ständig halt mutwillig gemacht wird, um jemanden auszuspielen und so weiter. Aber dafür hat mhm. man auch irgendwann mal, entwickelt man da so ein Gefühl für. Dann gibt es natürlich andere Instanzen und Möglichkeiten. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, in allererster Linie, dass Menschen, die in einem Team arbeiten, doch eigentlich gar nicht wollen, dass das Team scheiße ist oder dass die, die Qualität des Teams scheiße ist. Ja, also, ja. Es ist doch eigentlich von jedem, den, der, der Wunsch auf Arbeit, äh, in einem Team beheimatet zu sein oder unterzukommen, äh, das einem gut tut und, und, und ja, einen halt auch stärkt und voranbringt. So, das ist erstmal genau. das Wichtigste. Ja. Manchmal ist es einfach nicht so, aber dann sind es halt, das ist nämlich auch noch, also das das möchte ich abschließend, wenn wir jetzt bald zum Abschluss kommen sollen, aber das ist wichtig, dass ich (lacht) das gesagt habe. Es ist auch immer so, dass ein Team aus Personen besteht. Und nicht jede Person kann dir gut gesonnen sein. Also es gibt aber dann die persönliche Ansicht und die professionell arbeitstechnische Ansicht. Also kann ich mit dem arbeitstechnisch ganz gut, also arbeitet er voll gut, also hat er jetzt zum Beispiel eine gute Art, pädagogisch zu arbeiten, persönlich kann ich ihn halt einfach nicht leiden, weil, keine Ahnung, ja, politische Gesinnung oder, oder, oder. Mhm. Ähm, Also da da muss man es ein bisschen auseinanderhalten. Wenn beide Sachen zum Beispiel sehr schwer fallen, ist es so eine Sache, wo ich dann immer denke, ja, wie, wie krass kann ich das tragen? Also ist es eine Sache, die mich tangiert? Ähm, ist es tatsächlich eine Sache, die, die von mir auch dann verlangt wird? Also so zu arbeiten und mm-hmm, sowas. Und meine eigene Erwartung an mich selber oder meine eigene Ideologie an meine pädagogische Arbeit äh, wird damit krass untergraben und sowas. Also was macht's mit mir? Und wenn man das quasi tragen kann oder wenn man es mitgestalten möchte dann ist es immer ein gutes Zeichen. Also dann läuft es ja auch persönlich ganz gut. Aber es gibt auch Personen, ähm, wo man einfach von vornherein einfach nicht ab kann. Und das finde ich so wichtig, dass wir, das, dass wir das wissen und dass es in Ordnung ist, dass es so ist. Weil man muss nicht der absolut krasseste ja. Menschenfreund sein. Das ist, das ist gar nicht möglich, wenn wir auch die Kinder anschauen. Und genauso arbeiten wir auch mit den Kindern. Kinder, die neu zu uns kommen und wir schon feste quasi Erzieher bereitgelegt haben für die Eingewöhnung und das Kind aber ständig zu dem anderen Erzieher sich eher hingezogen fühlt, dann sind wir die allerletzten bei uns, die sagen, nee, 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 du bleibst aber bei dem, den du gar nicht magst, sondern du gehst dann bitte zu dem, den du magst und wir gucken, dass wir es irgendwie gestalten und so sollte das eben auch einfach sein. Einfach so die Offenheit, dass man sagt, okay, ich komme halt mit dem nicht klar und ähm, bis man dann halt mal Leute findet, mit denen man ganz gut klarkommt, kann es auch mal manchmal ein bisschen dauern.
0: Genau. Und ganz kurz, jemanden, mit jemandem nicht klarkommen heißt äh, nicht, dass man die Person jetzt hasst, nee. sondern, ja. sondern ähm, dass man einfach mit dir vielleicht nicht warm wird ja. und fertig. Ja. So soll es sein, weil sobald es Hass wird, ist eigentlich schon die Lösung klar, du musst gehen oder die Person <lacht> muss gehen, ja. weil wenn man es nicht lösen kann und man sich sogar schon hasst, ist es ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. Ja. Übrigens habe ich noch einen Punkt, der ist mir ganz, ganz wichtig zum Schluss und zwar… Äh, Habe ich schon öfter miterlebt in verschiedenen Einrichtungen, dass zum Beispiel jemand einen Fehler gemacht hat, beispielsweise, keine Ahnung, hat die Töpfe stehen gelassen oder hat vergessen, die Tür zuzumachen also mit, mit dem Schlüssel. Mhm. Oder, oder keine Ahnung, hat ein Kind vergessen im Garten oder so. Und diese <lacht> Fehler passieren immer, wenn Menschen da sind. Ja, also so, 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 wenn, Wo Menschen sind, passieren Fehler ja. und wenn dieser Ver- 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 Fehler, ähm, wenn man Angst hat, dass dieser Fehler passiert, passiert er auch. Ja. Ähm, und Und dann finde ich es zum Beispiel, es ist ein absolutes No-Go, wenn man dann auf den Personen, denen es passiert rumreitet. Also ich ich, ich ich verstehe, dass solche Dinge passieren. Das ist richtig scheiße, wenn du ein Kind verlierst. Es ist richtig scheiße, wenn du vergisst, die Haustür zu schließen, weil du, da könnte jemand einbrechen. Aber die Person, die dann einen Fehler schon gemacht hat, die fühlt sich ja selber schon blöd, weil die dann gecheckt hat, oh, das war irgendwie blöd. Mhm. Und dann finde ich es absolut, ein absolutes No-Go, der Person noch ein schlechtes Gewissen einzureden oder mit anderen über die Person zu reden, wie wie dumm die, irgendwie blöd die war. Und das geht ja mal gar nicht, oh mein Gott, oh mein Gott. Sondern eigentlich musst du die Person trösten und sagen, hey, Kacke, ja, das ist echt Kacke gelaufen. Ja? Ja. du hast das, 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 diesen Fehler gemacht, das ist ja schon ein bisschen blöd gewesen, das, das, ja? deswegen sind wir jetzt hier und reden darüber, aber du bist ein Mensch, so ein Fehler kann jedem passieren, jedem kann so ein Fehler passieren und beim nächsten Mal müssen wir das so und so und so machen oder hast du einen Vorschlag, wie wir es beim nächsten Mal besser machen können und ich, mir, also mir, deswegen, wenn ich dann sowas höre bei anderen Kollegen, die dann über andere abgehen, weil die einen Fehler gemacht haben, dann kraut's, also dann kriege ich schon richtig Angst. Das ja. heißt, wenn ich einen Fehler mache, ja. bin ich hier der Buhmann von allen oder was? Ja, und, nein. Die,
1: und die halt selber wahrscheinlich nicht auf den Menschen zugegangen sind, sondern halt erstmal mit anderen reden. Aber das ja, ist auch oder, eine Art von nein, Konfliktmanagement. Oder,
0: ja, genau. Oder wenn sie auf die Person zugehen, dann gleich sagen, das gibst du wohl gar nicht. Du hast <lacht> Und ich finde, es das ist so absolut null pädagogisch, absolut, absolut null wertschätzend, absolut, absolut null konstruktiv. Das ist, das ist total... Das das bringt doch nichts. Ich wenn, ich, wenn, jemand, wenn jemand einen Fehler gemacht hat, egal ob es im Team ist, bei den Kindern, ja. bei deinem Partner, bei deinen Freunden, dann gehst du hin und sagst, hey, ja, was war das denn? Oder kannst du mir vielleicht erklären, wie das passiert ist? Das ist weil das hat mich gerade so geschockt oder keine Ahnung, ich war verwundert, warum die Tür offen war oder so. Ja. Kannst du mir das bitte erklären? Oder so, ah ja, okay, der ist schon ein bisschen blöd gelaufen, weil es ist ja ein bisschen gefährlich und so. Oder, ähm, boah, wieso können wir es denn machen? Weil wenn es dir jetzt schon öfter passiert ist und du Angst hattest oder keine Ahnung, dann müssen wir eine Lösung ja dafür finden. Ist ja blöd, wenn ja immer die Tür offen steht oder so. Ja, man muss halt einfach darüber reden und nicht jemanden fertig für den Fehl- äh, fertig machen für den Fehler. Das Fehler sind da, um davon zu le- daraus zu lernen und nicht um andere Leute fertig zu machen dafür.
1: Ja, also ähm ja, also da, da gebe ich dir absolut recht und sowas und äh, das zeigt mir immer wieder auf, weil es ist halt, ähm, ganz arg oft liegt es eben nur an so ganz kleinen Situationen, klar, also ich meine, ähm, für manche sind sie vielleicht schwerwiegend oder so, ähm, aber wie du auch schon gesagt hast, das ist halt einfach, das liegt in unserer Natur, also wir dürfen, also also wir, wir können gar nicht fehlerfrei sein, sondern ja, genau. es passieren halt manchmal solche Missgeschicke und sie tun auch weh oder halt ähm, sie sorgen für ein schlechtes Gewissen und dieses schlechte Gewissen, das kratzt manchmal am Selbstwert und man traut sich vielleicht manche Sachen dann gar nicht mehr zu, vor allem, wenn das dann eben so eine Kurve schlägt. Und ähm, so, solchen Sachen, also wie man solche Konflikte oder wie man solche so, so ein Feedback mal kurz gibt und dann weiß okay ich habe alles gesagt was ich sagen wollte jetzt ist es okay für mich das äh, finde ich auch dass man manchmal einfach diesen <lacht> Punkt nicht findet also dass man den Haken nicht dahinter setzen kann und dann wieder wertfrei oder eben auf eine neue Situation mit den Menschen ähm, bereit ist so sondern dass man immer gleich ähm, immer mit diesen alten ähm, auch wenn man das dann schon vielleicht ausgesprochen hat und sowas, wie scheiße man das gefunden hat, geht man mhm. immer davon aus, dass die Situation, die draufkommt, immer dazugezählt wird. Also dass man sagt, schau mal, nee, das, vor einem ja. Jahr hast du das und das und das gemacht und jetzt auch noch das. Was geht denn das bei geht dir? Gar ab? nicht. Ja, ja. Und das, ja. das ist so eine Sache, wo ich denke, es muss in diesem Beruf ganz unbedingt. Krass gearbeitet werden mit Supervision. Es ist einfach so. Ich hatte das es in, ist meinem, einfach so, ja. in, in ja. den scheiß 13 Jahren, die ich jetzt als Erzieherin arbeite, hatte ich erst zweimal Supervision und auch nur, weil es eine krasse Situation im Kindergarten. Also wirklich eine üble Situation, eine Situation, die ich echt keinem äh, ans Bein wünsche. Das war so eine eklige Situation und die Supervision hat selber gesagt, sie kommt einfach zu spät. Also man hätte viel früher schon damit mhm. anfangen sollen. Aber mhm. Die Bereiche oder also die die Treffen, die wir hatten, die zwei Treffen, wo die da war, ähm, das war so, also wir waren so gestärkt und zwar, also wir waren so ein krass unterschiedliches Team, nicht jeder hat sich so geduldet und sowas, gab auch untereinander gab es eben viel Struggle und so, aber es war so angenehm, wenn die da gewesen ist, weil jeder individuell gestärkt wurde und wusste, dass wir da, wo wir sind, am richtigen Fleck sind und dass wir es schaffen werden. Das ist ist unglaublich wichtig, dass dass da jemand kommt. Ich meine, die kannte uns nicht. Die kannte auch unsere Situation nicht. Aber trotzdem war die Fachfrau für für die ganze Interaktion, die im, im Team stattfindet, die vom Team an die Eltern geht, die vom Team an die Kinder geht und so, es war so wahnsinnig wertvoll und da finde mhm. ich es seltsam, dass man das nicht pauschalisiert, weil man mit sowas, mit permanentem Coaching, wie ich mit Problemen umgehe, mhm. wie ich mit schwierigen Situationen und dann mit beiden mit Menschen umgehe, weil das ist auch oftmals so eine Sache, ähm, wir brauchen da einfach ein krasses Coaching, weil da jeder so unterschiedlich umgeht oder mit sich selber dann auch äh, ins, ins Verfahren äh, äh, steigt oder, mhm. oder geht, dass, dass es eigentlich ganz cool wäre, wenn man dann so jemand hat, der dir so eine Richtlinie aufzeigt oder mit dir ausarbeitet. So dieses, hey, ähm, wir bleiben achtsam und sowas Und wenn ja. du merkst, dass es dir zu viel wird, sag das einfach. Und dass, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Ah ja, die genau. sowieso einfach hat es gesagt, dass es okay ist, wenn ich sage, okay, jetzt ist mir mhm. zu viel. Ich brauche mal geschwind fünf Minuten oder so. Und genau. das ist einfach
0: präventiv Präventiv ja. was tun, bevor es schlimm wird. Also, du ja. gehst ja auch zum Zahnarzt, damit du, du kein Riesenloch hast, sondern damit es vorher gesehen wird. Ja, das ist eine so, gute,
1: ja? gute Metapher, ja. <lacht> <lacht> bevor
0: ja, das Loch zu Zähne groß wird, ist. Leute. Das ist auch schon ein ekliges Thema. <lacht> <lacht> ja, jedenfalls, fassen wir doch mal ganz kurz noch mal zusammen, Gut. oder? Ja. Teamarbeit.
1: <lacht> hast du auch
0: geschrieben? <lacht> nein. <lacht> Letztendlich aber geht es darum, dass egal in welchem Team du bist, ja, es geht, sollte auch um die Sache gehen und ja. nicht um nur um das eigene Befinden, sondern es sollte vorrangig um das gehen, worum es eigentlich geht. Ja. Bei, bei, bei Teamarbeit in der, Ar- äh, also zum Beispiel im Erzieherberuf geht es vorrangig. Um die Kinder, um, 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 um die Eltern, ja, um, um einen äh, geregelten Tagesablauf, um Bildung. Darum geht es hauptsächlich. Ja. Und das funktioniert nur, wenn alle Hand in Hand arbeiten und jeder sich so akzeptiert, wie er ist und auch mal Fehler zulassen kann und auch, wenn was gut läuft, es loben kann und wertschätzen kann, nur dann läuft es rund. schön. Oder ja. Oder man kann auch sagen, toll, ein anderer macht's. Das
1: <lacht> Nein, das sagen wir nicht. Ja, <lacht> das Ach, sagen wir nicht.
0: <lacht> <lacht> Doch, aber ganz kurz noch, das muss ich noch sagen wir sind heute, also die letzten paar Tage waren wir oft zu dritt in der Gruppe und dann ist es immer schwer, wer, wer macht was ja, wer geht denn mit den Kindern jetzt wickeln, wer geht denn jetzt schlafen, das ist ja keine Ahnung, mir egal, ich mache alles da sagt meine andere Kollegin, ja mir auch egal, ich mache auch alles, da sagt die andere, ja mir auch, ich, ich kann ruhig, ich kann alles machen, mir egal entscheidet ihr, jeder sagt, ja entscheidet ihr doch und das haben wir wochenlang immer wieder so gemacht und dann habe ich gesagt, okay, drauf geschissen ich sag, nö, ich will nicht ich will nicht wickeln, da kann ja einer von euch wickeln, ja okay Du sagst dir, einer willst du zuerst in die Pause oder zuerst in den Schlafraum? Ich will zuerst in die Pause, zum Beispiel, ja, ja. weil manchmal musst du es auch einfach sagen. Manchmal musst du auch einfach sagen, ja, toll, ein anderer macht's, <lacht> weil es aber dann aber auch von allen Seiten abgeklärt wurde. Ja. ja, ja. Dann kannst du am Ende
1: nicht mehr kommen und sagen, ey, alter, ich mache jedes Mal wieder Ja, genau. Und so. ja? Ja, genau. Du lässt dir ja die Option frei. <lacht> dann darfst du die Option genau. nicht freilassen. Ich genau. habe noch äh, ein Zitat von Henry Ford, also dem Gründer von oh, Ford. Ja, also mhm, der okay. ähm, hat, also Zitat gemäß Zusammenkommen ist ein Anfang, zusammenbleiben ist ein Fortschritt und Zusammenarbeiten ist Erfolg.
0: Das ja, Mann.
1: Hat Henry Ford gesagt.
0: Denk mal drüber nach, Leute. Denk mal
1: drüber Denkt nach. Denk mal drüber nach. Ich mag das, wenn du das bei deinen Insta-Stories immer sagst. Denk Und dann immer die, die, die Handbewegung dazu. Denk mal. Immer so vom Kopf zu uns und dann wieder zurück.
0: Ja, weil das ist so ein kurzer Moment, Moment den muss man kurz innehalten.
1: Ja, ja, muss man kurz festhalten.
0: Ja, ja gut, auf jeden Fall finde ich, das war ein sehr, sehr toller, toller, tolles Zitat zum Schluss. Ja, danke. Oder?
1: Ja, danke, Henry Wir wir müssen es beenden jetzt so langsam. Ja, ganz leider, ja. Also, ähm, wie gesagt, es gab nichts Chronologisches. Es war viel Impuls gesteuert und sowas. Wir haben vielleicht auch nicht jeden Bereich benannt, den wir vielleicht Mhm. benennen wollten. Hätten wir es äh, toll ausgearbeitet. Aber es wird vielleicht noch kommen. Und äh, wir sind ein Stückchen näher an unsere Agenda gekommen. Wir haben es endlich mal angesprochen. Ja.
0: Übrigens, ich finde, wir haben voll die schlauen Sätze von uns gegeben, oder? Oh ja. also, ich find, also ich finde, also ja. ich finde, diese Folge ist wirklich äh, lohnenswert. Also natürlich, wie,
1: wie jede andere Folge natürlich auch von uns.
0: Ja, aber die nochmal ganz besonders, weil sie ja. auf das ganze Leben eigentlich spielt. Das heißt, Leute, wenn ihr jetzt fertig seid mit diesem Podcast, ihr seid jetzt fertig mit hören, bitte <lacht> verlinkt und schickt, schickt diesen Podcast an eure Freunde, an euren, an eure Teams. <lacht> Also Alles so? Pfeffert die Sache raus. Raus Ja, damit. bitte. Also nicht einmal wegen uns, damit wir Geld damit verdienen. Schön, das wäre ein toller Nebeneffekt. Sondern einfach nur für euch zum Brieseln lassen, zum, zum nochmal drüber zack. nachdenken oder auch zum Erfrischen oder daran erinnern oder vielleicht auch was lernen.
1: Ja, oder halt einfach auch mal ähm, so zum, einfach so, ja genau, so zum Inne, Inneholen, dass, dass es gut ist, wie man ist. Genau. Dass Mach es immer das. gut ist, wie man ist. Ja, genau. Perfekt. Das. Meine Lieben, dann ähm, fühlt euch umarmt. Bis also dann. Ciaoen. und äh, da, ja, da war's. Ach so.
0: Ja, ich umarme euch auch.
1: Ich okay. will euch nicht umarmen. Also ja, ich dann umarme dann, euch. Na, ja. Nein, kommt, nee, ja,
0: kommt. Ja, 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 ja. okay. Okay, also. Tschüss.